0: 莱布尼茨坚信，逻辑不仅在他本门范围内重要，当做形而上学的基础也是重要的。他对数理逻辑有研究，研究成绩，他当初假使发表了，会重要之至，那么他就会成为数理逻辑的始祖，而这门科学也就会比实际上提早一个半世纪问世。他所以不发表的原因是他不断的发现证据，表明亚里士多德的三段论之说在某些点上是错误的。他对亚里士多德的尊崇使他难以相信这件事，于是他误认为错处必定在自己。尽管如此，他毕生仍旧怀着希望，想发现一种普遍化的数学，他称之为万能算学，能用来以计算代替思考。他说：“有了这种东西，我们对形而上学和道德问题就能够几乎像在几何学和数学分析中一样进行推论。万一发生争执，正好像两个会计员之间。”无需乎有辩论，两个哲学家之间也不需要有辩论，因为只要他们拿起石笔，在石板前坐下来，彼此说一声“我们来算算”也就行了。莱布尼茨拿矛盾律和充足理由律这两个逻辑前提作为他的哲学基础，二定律都依据分析命题这个概念。所谓分析命题，就是谓语包含在主语的命题，例如“所有白种人是人”。矛盾律说一切分析命题皆真，充足理由律说所有真命题是分析命题。这话甚至对必须看成是关于事实问题的经验命题也适用。如果我做一次旅行，我的概念必定自永久的往昔已经包含这次旅行的概念，后者是我的谓语。我们可以说，一个具有个体性的实体及完全的有，它的本性就是。有一个这样完全的概念，它足以包含这概念作为属性而归的那个主语的所有谓语，并且足以使这些谓语由它推得出来。例如，国王这个性质是属于亚历山大大帝的。如果把它从主语抽离开，对表示某个人来讲就不够确定，而且不包含某一主语的其他性质，也并不包含这位君主的概念所含有的一切。然而，神由于看到亚历山大这个个体概念及个体性，同时也就在其中看到能够真正归之于他的一切谓语的根据和理由，例如他是否要征服大流士和鲍鲁斯，甚至鲜艳的知道他的死是老病善终或是被毒杀。这些事我们只能从史书知道。关于他的形而上学的基础，在给阿尔诺的一封信里有一段最明确的申述。考察我对一切真命题所持的概念，我发现一切谓语，不管是必然的或偶然的，不论是过去、现在或未来的，全包含在主语的概念中。于是我更不多求。这命题非常重要，值得完全确立，因为由此可知，每个灵魂自成一个世界，与神以外的其他一切事物隔绝独立。它不仅是永生的。还可以说是无感觉的，但他在自己的实体中保留下他所遭的所有事情的痕迹。他然后说明实体彼此不起作用，但是通过各从自己的立足点反映宇宙而取得一致。所以无从有相互作用，是因为关于各个主语发生的一切事情是他自己的概念的一部分。只要这实体存在，便永久决定了。这个体系显然和斯宾诺莎的体系同样带决定论性质。阿尔诺对斯宾诺莎说过的这句话表示憎恶。关于个人的个体概念，把凡是对此人会发生的一切事情一举包括无疑，这种见解与基督教的有关罪和自由意志的教义分明不能相容。莱布尼茨发觉他遭到阿尔诺的白眼对待，于是小心避免地让他公开。确实，对于人类来讲，由逻辑认识到的真理和由经验认识到的真理是有区别的，这种区别出在两方面：第一，尽管亚当遭遇的一切事情可由他的概念推出来，但是假如亚当存在，我们凭经验才能够发现他存在；第二，任何个体实体的概念都无限的复杂，为演绎它的位语而必须做的分析得有神办得到。然而，这两点区别只不过由于我们人的无知和智力上的限制。对神来讲是不存在的。神就亚当这个概念的全部无限复杂性把握住这概念，因此神能明了关于亚当的所有真命题，明了他们是分析命题。神还能够鲜艳的确知亚当是否存在，因为神知道他自己的善性。由此可知，他要创造最好的可能的世界，而神又知道亚当构成或不构成这个世界的一部分。所以，并不因为我们人类无知，就可以真正逃脱决定论。